0: 一个快速的时代里，喜欢与文字作伴的艾琳猫，在一个不打烊的声音的世界里陪伴着你，陪你走过每一天的生活，有属于你我的静时光、呃。很平安、啊、然后很顺心，然后疫情呢，赶快结束。艾琳猫依然还是在过着这个废柴日子，不过呢。如同呃，爱丽猫在之前有呃分享一些，就是在这个失业的日子里面，我做了什么事情。我希望就是还是借由这个 podcast 与就是大家做一个这个共同的勉励，这样子。那因为大家都知道，接近年底的时候呢，哦，都特别忙碌。那也不知道为什么，艾琳猫明明就是一个失业的猫，然后呢，也。不知道在忙什么，就觉得好多好多事情，呃，要要处理，然后还要就是去参加一些聚会，这样。然后呢，当然还有就是呃，继续在自己的那个呵呵觉得一直很困扰的这个语言上面，还是继续努力中。做任何事情呢，我觉得呃，就是还是跟大家就是说一声，就是我觉得后来新的就是你可以。你可以休息暂停，但是真的不可以呃整个中断下来，不然就是，嗯、呃，你前面所学的，就是等于都白费了。这是我从呃学习网球跟学习英文这两项这两项的这个呃过程之中得到一很大的结论。然后呢，有一阵子就觉得自己好像一直在。重蹈覆辙就觉得好像那个程度停留在那边。后来呢，我就发现还好，我觉得至少就是我还是会，呃，维持维持那个感觉。比如说呃，打网球虽然很久很久没打，但是我的基础其实真的还不赖啦。然后呢，就很快的再重新的复习。那呢，学习英文这一块，我就真的是蛮头痛的。嗯、呃，有一阵子其实事实上是有被老师，就是呃呃。呃呃，就是下了老师花了很多心思，呃，提升我一些呃写作能力。呃，我觉得那时候的对英文的感觉是比较，呃，比较有有感受的，比较近距离。但是呢，就是在这个疫情开始之后，我真的要把英文所有东西又还回去给我的老师，我是心里就觉得很无、呃、助，也很阿、呃、宅，又很对不起。那后来，因为最近就觉得说啊，不行了啦，那个英文的部分还是要重新练习。语言就是这样子，如果你不常碰的话，它的速度就是很快忘记。包括说，不只是英文，呃，还有台语。虽然说我的台语呃，不是说说的多好，但也不是说的多差。但是有时候有些用语上面啊，真的还是可以再精进。而且我尽量就会在家里跟。妈妈跟爸爸讲台语，然后对我去外面就尽量讲。国语，因为既然有可以说话的机会，呃，练习的机会就是多多把握。这也是我最近呃，就是在跟不同的英文老师在讨论的时候，我觉得呃，我觉得国外老师就是这样，他就觉得说，你就是要讲给人家听，人家才会听你说什么。你如果不讲，谁要听你说呢？哦，我觉得哎，这还蛮好的一个逻辑。然后可能就是，呃，英文老师他们本身都有教学经验，所以他比较会用呃鼓励的方式来鼓励这个学习语言的呃这个学生啊。所以坦白讲，我觉得爱灵猫哦自己哦，虽然是说呃我对我对国华老师是刚开始真的蛮抗拒，但我觉得在这个学习的过程之中。我觉得国外老师就是真的，他不像就是台湾老师或者一些台湾的，就是台湾人的一些想法，就是好像觉得你英文你你会英文就应该。然后有些人就很讨厌的就是说，呃，明明自己很会英文，然后我就有点瞧不起别人不会英。文。但是我我必须讲，你为什么会有那个环境、那个机會,会，你才会你你才会让你英文好？但不是每一个人都有很好的环境或。工作上都好用英文，所以呢，大家就是将心比心啊，就是有要有一点同理心。任何学习的事情，其实有勇气去学习，跟有勇气的去表达，已经要值得鼓励了，而不是用一种很嘲笑别人啊的方式。我我觉得这是还蛮糟糕的地方。哎，说来说去，怎么又讲到一个学习的部分？不过我还是就是跟大家就是。鼓励一下说，说如果你有在学习，不管是来自哪里的语言啊，那语言就是不用害怕，就是要很有要有建立信心,心。然后呢，说错没关系，因为我的老师都说，说错就是代表你就是有修正的空间跟机会。哎，我觉得这还蛮好的。然后就觉得，嗯，经过这样的一个鼓励之后，我觉得我最近最近就比较有点信心,心，在这个学习语言上。然后，呃，就希望就是来年新的一年好了，二零二三年可以就是再把这个语言再重新的这个抓回来，这个语感再重新抓回来。那今天呢，想要跟大家就是分享，就是说，我觉得爱灵猫在这失业的一千多个日子里啊，我觉得有几本书是一直都在陪伴的。然后呢，那个书中的有一些嗯启发，是反而让我去呃去思考跟盘点未来。虽然我现在还有在还在想未来要做什么，可是呢，我经过我嗯这三年呃就是陪伴的书籍里面，有时候我都会去呃重复的去翻阅，然后或者是一一呃。一个篇章里面，我可能会再重复的去读它，因为我会觉得说，可能是因为，嗯，这个思绪的世界里，让你已经就是变得很茫然，不知道怎么办才好。那尤其是在这个疫情期间，从三年前到现在的三年后，我觉得那个心情的起伏其实是很大的。然后。现在大家好像就对疫情跟他关系、关系啊，就很习惯了。嗯，不过现在说实在的，整个疫情是不是有新的、新的疫情、新的变种？目前其实都是还在一个探讨之中。那我个人觉得，从这三年里来，我觉得既然它已经是一个很既定的一个事实，以及全球受到疫情的影响，还有通膨这很多很多的问题。我觉得还是就是要自己建立好嗯自己的心心态很正确的心态，然后呢，要就是找到一个能让自己就是说随时都保持着这个很正面，然后很正确的观,观念，然后就是一直跟着这个世界这样走下去，不管这个世界的变化是如何，这个是我在。这一天多个日记啊，我就慢慢去练习这个。我我觉得有点是可以说是一个心智、心智建立的一个练习，这样子哦。就是你不会要不用不要随着这个整个资讯爆炸的时代，或随着这个疫情，然后很多的呃很多的呃负面的，然后影响自己。因为我我我觉得，就是我们的生活事实上还是要过下去。然后我们的路还是继续要走，你不可能一直在往回头看，这样。那当然就是在这个生活之中，你如何去建立自己很正确的心态，这这个都是需要不断去摸索、去调理、调整的。那爱琳猫就会觉得说，我与其在那边很难受，我不如就把我手上。手上以前哦、呃、曾经看过的书，或者是没有做过的事情，不曾尝试过的事情，我就是想利用这个时间，我好好再重新去梳理、去理解，以及就重重新鼓起勇气去呃探索它这样子。那那时候我就记得说，我在二零一八年的时候啊，哦、呃，我就买了一本书，是《二十一世纪的一二十一堂课》这本书。相当有名，但是我觉得是一个巧合。我最近才发现，呃，因为要做这个题材，然后我重新再去整理这个资讯的时候，发现这一本书居然最近真，居然又重新重新出来，然后是真定版。然后我就觉得说，啊，怎么那么巧？呃，这个这一本真定版刚好就是哎、欸，出现的时候，正好我也要呃。来分享这一本书的这个心得跟内容那我也不是说要呃跟大家说啊，你一定要去看这一本书，只是这一本书是我在疫情的前就已经先买下来，然后读了几篇文章。那我知道作者这个哈拉瑞，他是非常非常很知名的这个历史学家。那我大概先介绍简简单的介绍一下他的这个这个就是他的简单的那个月，呃简单的介绍这样子哦。他他其实是1976年出生啊，其实现在四十六岁，嗯，然后然后呢，他其实是同性恋，然后有一个男有一位男性的这个配偶这样。那他现在就是在这个。呃，以色列的耶路耶路撒冷希伯来大学哦、呃，就是教书，然后当教授。当然，他有做了很多很多的研究。那他本身学的就是这个历呃历史学跟军军事学。其实他他学的范围其实还蛮大的。那我觉得他他最大的一个启发就是来自于呃，就是呃贾德戴蒙的著作。那个著作真的是。非常非常有名。这三年你如果有去书局的话，一定都看得到的，就是《枪炮、病菌与钢铁》这一本书。在在这三年，就就是尤其是我记得是在疫情的第一年到第二年的时候，那时候我记得成品有规划一区是跟疫情、病菌有关系。这一本书就是在其中之一。那这一本书就是大。带给哈拉,哈拉瑞有很大的一个顿悟，所以他就那时候就意识到说，他是真的可以写有关于历史的书籍这样子。不过他的历史书籍并不是在讲某个什么人呃人物，或者是说某个朝代，他完全就因为因为我刚才有说他是研究，那他就用他自己有很多的论点来去谈论现在呃就是现在或过去。过去发生的这个这个一些眼镜，人类的眼镜，然后他用不同的观点来探讨，包括说我为什么会买二十一世纪的二一二十一堂课，因为他本身呢在嗯二零零四年的时候他就有出过呃非常非常很知名的是呃人类大历史，之后二零一七年的时候又又是什么人类大命运，然后这个都是哈拉瑞说的人类三部曲。第三部曲就是我刚才提到的《二十一世纪的二十一堂课》。那时候这一本书一出来的时候，我为什么会想要去买的原因，是因为，呃，我就在想，二十一世纪，那我们到底是有二十哪哪哪二十一堂课需要去学习？那本身哈瑞教授他写的书，我知道是有难度的，就是探讨的观点其实是很深入，所以。我之前就不太敢去碰他的《人类大历史》跟《大命运》，但我记得那时候他这个书籍一出来的时候是，呃，非常嗯，就是真的蛮 popular 的。然后那一时候，那时候的这个翻译的，就是他翻译的语言已经超过65 65十五、六种语言。然后我还记得那时候就是有在讲说，比尔盖茨或是奥巴马、祖克伯啊，他们都是。一定对哈拉瑞出的书籍，一定都是会有人手一本这样子。那他后来出了这一本书的时候，我就觉得说，因为我自己有觉得，我自己也是生活在二十一世纪，那我就很想要看看教授他在讨论到什么样的论点这样子。例如，他就说，他就说，哦，我们碰到人工智慧的时候，那人类剩下的是什么？那或者是说，嗯，他说。我们该提防机器人吗？还是该提防机器人的主人？哎，这个有点哎，小小深奥这样子、哦。然后他又说，呃，资产，资产是很可贵，那资料价值更高吗？然后拥有资料数据者，难道就得天下吗？那、呃、这这，这我就觉得很符合我们现在。现在生长这个时代的时候，你去看，呃，教授写的这一些论点的时候，我觉得好像总是比较可以去，呃<音> ，match 到的这样子哦。哦，我就觉得说，嗯，我我都觉得自己就应该要来，呃，呃，就是重新的去读一读这个哈拉瑞教授他所的论点，而且他是真的就是说整理有关于二十一世纪所。他自己个人认为，呃，呃，所要去去探讨这个论点，以及在这个二十一世纪的这个全球社会里面会面临到什么问题，然后呢，他就会用他自己的观点来用一种比较，他自己本身是学历史，然后他就会来用这个研究这些呃历史的问题，然后又在想说，哎、欸，那现在这个社会本身又跟呃，生物学有什么关系，或者是跟人类的眼睛变化的过程到底是什么样的,的关系，以及就是说他写的这个二十一世纪的二十一堂一一堂课，这个二十一世纪到底会造成什么样的伦理道德的经的问题哦，种种的啊，那那时候我就好不犹豫真的是特别去买一下他这一本书。那当然呢，因为教授写的东西。呃，说实在的，是要很很有耐心的去去读它。不过，我觉得这一本书的特色是在于说，它有分成呃五部，然后呢，每一部里面又有不同不同呃，就是有设定不一样的呃唐数，就是哎第一堂课、第二堂课、第三堂课、第四堂课这样子的。那你自己就可以去挑选呃你想要看的哪一个部分。像我那时候就。有先看一下关于社群，那社群是在第五堂课。然后我那时候就觉得，因为大家都知道嘛 ，FB 啊、IG 啊是很很夯的嘛。然后我就觉得说，哦，从我比较熟悉的这个社群的理论这个概念哦，去去了解这样子哦。那我就觉得说，诶、欸，好，那我就开始读读了这个这一就是这一堂课，他第他给他分成第五堂课。那我就从这个这个社群的这一部分开始去研读的时候呢，哦，我就觉得，哎，那个里面教授就讲、啊，了，他就说啊，人类是有身体的，那但是在上个世纪，科技开始让我们与身体的距离越拉越远，而且逐渐失去了好好感受味觉和嗅觉的能力，反而是一头栽进。智慧型手机和电脑对网络上发生的事，比对街上发生的事情更感兴趣。哎，我念了这一段话的时候，大家是不是听了就觉得很有感觉？现在大家就是完全就是投入到那个手机跟电脑，尤其是手机。如果你去发现你的手机都有做做那个你的那个每天使用的那个。使用的状况的这个报告的话，你就会发现你每天投入的手手机应该会超过十五个小时以上嘛。那后来呢，他有讲一句讲一段话，蛮有意意思。他说：“今天要和我在瑞士的表妹说话，比以前任何的时候都容易，但要在早餐的时候和我先生说话却比较难，因为他总不是。”看着我，而是盯着智慧型手机。各位，如果你听到的这段话的时候，你有,有发现大家都一样？这也就是我前阵子一直在思考的问题，就是说我想要把手机看手机的时间减少，我想要把看手机的时间花在我觉得值得花的身上。那我也记得我妈妈曾经也骂过，就是说吃饭我们就好好吃。好好聊，为什么你们都要看手机？其实从他那一次开始，呃，就是，呃，我们家就是尽量就是在吃饭的时候就是不碰手机，然后大家就是互相聊聊这个生活工作上的彼此。哎、欸，目前还在哎、欸、修正改变之中。然后我就看到这这句话的时候，这一段话的时候，我觉得说这个就感觉就是。好像在说我们，就好像把现在全世界大家，呃，生活的这些问题都有提出来过，然、啊、后我就觉得说，这个就是可以借由这样子教授写的这一些内容啊，我觉得再重新的去去想一想，呃，我们是不是真的就是就是栽栽到就是投入到呃智慧手手机跟电脑，然后呢，我们就就跟。就如同他说的，我们跟身体的距离越来越远。因为呢，譬如说，现在大家去用餐，然后呢，就当然是手机先，就是手机先吃嘛，对。可是事实上呢，你在用餐的过程，也不是说一直在划手机，而是要好好的去享受、去品味这一道美食，很用心去品味这一道美食。可是现在好像大家就是会边。边用餐，然后边划手机，哇，我我,我会觉得说，哎、欸，这有解解读到，就是说，哎、欸，好像似乎就是把这个，我们就跟身体的距离越来越遥远了，这样子。那、啊、这也就是说，我从这个呃,呃教授的写的这个书籍里面，我有时候就是觉得说，呃，这是一个提点跟一个思考，而且我会觉得从我这样子看他。的读他的这个书籍里面，有时候我还会觉得说，是去可以说呃，去提醒自己说，你是不是也栽入这个手机跟电脑里面，然后失去了这个与身体的这个距离这样子哦。那另外呢，我在跟大家在分享，就是呃，有一个部分呢，它是第有一个部分，它是第十五堂课，它是写无知。那这无知，他要讲的是说，你知道的比你以为的少。那我觉得他这里面要讨论的就是说，呃，因为在未来几十年之间，世界呢将变得比现在更复杂。然后呢，他会觉得说，在一个资讯爆炸、爆炸的社会里面，还有各种的科技装备、跟经济潮流，还有一些政治的动力之下。会让我们会去失去了这个判断，所以你要在这个一个混杂的一个世界里，你如何去分辨这个是非跟判断这个邪正？他这个也就是他也要去，他也在提出一个探讨的问题了、哦。那所以说，为什么我在疫情之前，嗯，买到这一本？可能我那时候是慢慢读，慢慢读，哦，就是。有时候在重复读同一个篇章，直到后来疫情之后，我就又重新的拿了这一本书。就是第一年的时候，我其实读的是比较呃密集一点哦。然后呢，会觉得说心态跟感觉就不一样，就觉得说呃教授他提出的这些论点，哎，好像在印证现在的这个世界的变化。所发生的事情哦、啊，那我自己就有点蛮惊讶的。但我觉得透过他的这个书籍啊，虽然他他讨论出一些观点出来，不过我倒蛮喜欢他最后的最后一部分是他的第二十一堂课，就是冥想，因为他自己有说他曾经在他比较年轻的时候，他过了一个觉得很混乱的一个，呃，就是很蛮难，然后他觉得他每天都。很多烦恼，他心也静不下，而且他觉得整个世界都莫名其妙的、喔。之后他后来就是因为有朋友介绍他去做一些内观禅修之后，他就说从这个内观禅修之后，他开始很多的心情、很多的思绪，他开始都是改变。然后呢，他会觉得说。呃，现在你要懂得学习，去了解自己的心灵，也要去反思自己，也要懂得去探索自己的心灵的奥妙。我觉得这个是蛮深奥，但是这一部分，我觉得是在这个二十一堂课，就是这个二第二十一堂课，我觉得他写到他自己的呃过程。到我觉得现在的人真的，呃，现在的人真的是说实在，是还蛮比较失去自我的，然后呢，也很害怕去观察自己。自己内心也很怕跟自己内心对话，那我就觉得说，诶、欸，刚好教授写的最后第二十一堂课这一个部分，我觉得，呃，可以不断不断的去去读它，它是让让自己提醒自己说、呃，嗯，你一定要不要害怕去呃观察自己，因为其实观察自己本来就不是一件很容易的事情。尤其是在他说的，随着时间的过去，你观察自己的难度还有可能是越来越高。然后呢，因为人类就会为自己创造很多越来越复杂的什么种种的虚构的故事，所以也会让我们越来越难以认识真正的自己。所以，如何认识真正的自己的话，说实话，这是我觉得呃，现在人必须呃去学习的一门的课程。不过这个是急不来的，这个就是说，刚开始你要慢慢去，不要害怕，也不要觉得丢脸，先从了解自己内心，听自听听自己的内心的话。我觉得这是初步的练习，这也是我我后来也有慢慢的去嗯学习去内观自己，去去思考。那就是所以说，嗯，我觉得就是这一本书说到底呢，是我在呃疫情期间呢，我。刚开始发生的时候，我是拿了这一本书出来拜读的，而且我那时候只知道说我要拿我之前的书出来给自己鼓励。然后呢，因为我开始开始当废柴了，然后呢，我又不想要去怨天尤人，我也不想要去说啊该怎么办。我觉得这时候，呃，就是记下我那时候当当下知道说，就先沉淀下来。我就开始就是把我手上嗯有在继续读的书籍，或者是觉得很久没有碰到的书籍，我我再重新拿出来阅读。那二十一世纪的二十一堂课确实是我在呃疫情刚开始的时候，我继续就是再拿出来，有些篇幅是我重新在读，呃，在阅读。那有些篇幅呢是呃我我在这当时的时间呃开始呃。开始去读它，虽然我还是觉得、呃、有难度。譬如说，讲到了国族主义、共产主义，哎、欸，这個、大家知道。可是，当然大家知道一些，就是呃呃，自由主义啊，共产主义。可是，呃，经过教授他用他的锐呃论点之后，其实他带来的是另外一个思考。因为这个呃，这个不管自由主义跟共产主义，呃，他要配合现在就是二十一世纪，以及现在这个社会。呃，的社会事件，好，然后呢，来做一个综合的一个观点跟论点。那这也是今天呢，我想要首先跟大家分享，就是说我在疫情期间，呃，所接触到书籍，以及我想要借由这个 podcast 跟大家做一个就是介绍跟分享，也推荐给呃。推荐给就是来自四面八方的朋友。那如果你觉得你觉得就是说啊，这个书籍有点难，那我也不，我也蛮建议就是说，可以先呃，就是呃，到 YouTube 里面去，然后找一些相关的影片。不过我想我应该先帮大家找好，然后大家如果有兴趣的话，就是可以在哎内容叙述里面点选连结，然后先从这个影片来了解，就是呃。教授所写的这个二十一世纪的二十一堂课，我们下次见，拜拜。